0: Oh, bienvenido al podcast, bienvenido a UXBS. Este, este es un episodio de esos que quería grabarse un montón de tiempo Porque creo que ya nos conocemos un montón de tiempo de forma digital en Instagram este, Hoy conmigo tengo a José Arroyo, ahora él se va a presentar mejor y va a decir quién es Seguro, estoy segurísimo que algunos de ustedes lo conocen por Instagram oh, eh, y vamos a estar hablando un poco de Design Systems Porque me fijé que ustedes aman el tema Y creo que es interesante que ahondemos un poquito también en eso Entonces, nada, te paso el micrófono, señor
1: Listo, eh, hola Cris, mucho gusto eh, podernos ver ahora Digamos que esté en cámara, como decías, esté en vivo Ya no solamente en los posteos, ya no solamente en tus historias Que me parecen fantásticos lo que estás haciendo eh, Como tú mencionabas, bueno... Eh, yo soy José, eh, pues actualmente, claro, digamos que estoy un poco más este presente en temas eh, digitales, digamos ahorita pues eh, también inicié este creando ya mi contenido, eh, tanto en Instagram como en un podcast igualmente, entonces también he estado pues eh, muy este metido en esta onda y creo que por ahí es que ya nos conocimos, ¿no? Creo que por estos sí. medios también.
0: Sí, 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 tal cual. Dile a la gente de cómo se llama tu podcast, porque eh, ya tienes dos temporadas incluso, me parece. Sí, tengo ahorita en la segunda temporada. Mi podcast tiene un nombre
1: interesante que cuando ya cuento un poquito mi historia, van a saber por qué lo puse así. Se <risa> llama este estemanito.exe. Eh, es un término que nosotros acá en Ecuador, no sé si es que en otros países se puede entender, cuando se... O digamos cuando se habla de alguien digamos o como te quieres referir a alguien específicamente tú dices este man acá entonces siempre me decían este man es del ux o sea, siempre haciendo de empresas que yo trabajaba entonces por eso dije pues este mancito punto ux podcast entonces por eso fue el nombre <risa>
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me gusta, me gusta, me gusta, este este podcast también, o sea, UXBS tiene su historia tras el nombre Algunos la saben, algunos no la saben, se, se queda medio secreto Este, Bueno, bien, eh, veamos, ¿cómo, ¿cómo comenzamos el tema? Porque eh, en el mini episodio que yo hablé de Design Systems, básicamente hablé más o menos como la parte de cómo armarlo ya, digamos, en el archivo, ¿no? Sí, hablé un poco de preparación, que después fue un poco también lo que mencioné en el post, pero estoy seguro que hay un paso eh, anterior a esto, que es la decisión de por qué hacerlo y entender cuál es la ventaja y la desventaja, de, si es que hay desventajas, de hacer un Design System. Eh, ¿Por dónde quisieras comenzar? Bueno, eh, justamente estabas pensando
1: un poco para poder eh, com eh, complementar lo que tú ya habías mencionado, que bueno... Yo, digamos, que te escuché de ya este, este episodio y me, y, me, y me parece que es súper bueno que lo hayas dicho de esa manera, ¿no? O sea, qué es específicamente, de qué es lo que se compone, cuál es la metodología que se usa, pero lo que podríamos especificar es eh, ya ampliar un poco su definición, sí. como tal, cuál es eh, ya su uso, digamos, en el día a día, y luego entender cuáles son los objetivos que tienen, ¿no?, hacia la final, porque esto nos va a permitir luego pasar al punto de cómo esto se maneja dentro de las empresas o dentro de los equipos específicamente que tienen, pues, la responsabilidad, ¿no es cierto?, este de crear ya productos que, que son a la final eh, grandes, ¿no?, o sea, que te permiten
0: sí.
1: ya escalar, que tienen fases así distintas, entonces podemos empezar ahí, si, si es que Sí. Vamos a así sí, sí,
0: sí, totalmente. Uh -huh. este, dale, dale, dale con Ajá, todo. Eh,
1: <ríe> <ríe> bueno, eh, específicamente creo que esto lo pueden así este encontrar en, en muchos lados, pero yo puedo mencionar algo que encontré hace un par de días sobre qué significa y qué es el Design System. Y para mí una de las definiciones que más me llama así la atención es que es una herramienta de colaboración, o sea, no, no, no se trata de algo eh, ya como decir eh, como algo que no puedes hacer un cambio, algo que no puedes, digamos, eh, como modificarlo, ¿no? sino Exacto. que es una herramienta todo el mundo, o sea, o sea en este, este caso, todo el equipo puede tener así acceso y es muy importante porque esto te permite a ti mejorar la comunicación tanto del área de diseño, que es más o menos por donde hay, el, hay este espectro, ¿no? De que sale el design system, la, digamos que la parte visual, porque al, al, digamos que al final ya termina siendo en ciertos casos eh, un tema así visual, ¿no? O Sabes, el tema de colores, sí. el tema de tipografía, el tema de comportamiento... Pero esto te permite también entender del área, eh, por ejemplo, de desarrollo, ya, o sea, cómo es el comportamiento de, de, los, de los elementos, de los, del tema de los componentes, cómo es, de, cómo es el uso, digamos, en el, ya, como decir, en el día a día de este, de este producto. Y esto eh, ya corta mucho esta brecha de que yo hago este trabajo, ya termino, eh, ya, como decir, mi, mi labor y pues. Eh, tú este sigue con tu parte, ¿no? Sino que es de estar constantemente viendo este documento, porque es lo que pasa. Te digo un poquito la experiencia que he tenido en estos años que, bueno, tampoco es que son muchos, eh, tampoco es que soy tan viejo, pero, eh, pero yo recuerdo muchísimo eh, cuando empecé a trabajar por ahí del 2014 que tuve la oportunidad de trabajar en una startup de marketing. Y eh, bueno, que en este tiempo no sabía que era una startup, pero era una empresa súper pequeñita, o sea, era el tema de marketing cuando recién las redes sociales empezaban a tener la, como decir, la visión que hoy así tienen, ¿no? De, de, de usarlas para eh, poder hacer eh, o sea, como, para que una empresa se pueda, digamos, de ya, ya digamos, a nivel así digital, posicionarse. Entonces, yo recuerdo que éramos un grupo de, eh, bueno, digamos que la parte que dirigía esta, esta esta startup, habían dos desarrolladores y yo, que prácticamente era el diseñador, como, como se dice, pues, del UX Team eh, of One, ¿no? o sea, el que hace
0: todo. Claro, claro, el, el único diseñador ya, de la casa.
1: El único diseñador. ¿Por qué? Porque claramente en ese momento yo estaba eh, estudiando aún, estaba estudiando, y trabajando entonces a la final pues hacía las hacía así todo porque iba aprendiendo el tema es que alguna a, a alguna vez nos tocó a nosotros hacer una propuesta visual de un de un sitio de un sitio de, eh, de digamos de un cliente y en este caso a mí lo que me decían vamos a vamos a hacer el hace un momento se decía el diseño visual todavía yo no conocía nada de la experiencia de usuario no sabía que era UI, digamos, no tenía idea, no sabía que existía, pero entendía que se debía okay. diseñar, ¿no? Como para que sepas cómo va a ser el look and feel. Entonces, en este caso, claro, lo único que hacíamos es ver referencias, ¿no? O sea, cómo otras empresas del mismo rubro este, ya tienen el sitio. Entonces, veíamos cómo se maneja el tema de colores, el tema de estética, pero no nos... Estábamos a entender el contexto, ¿no? Que es también lo que te permite el Design System el entender de, de dónde parte eso, o sea, de dónde es el punto. Entonces, obviamente, habían un montón de reprocesos en temas de que no, esto no se puede hacer, no, que esto no nos sirve. Ya cuando estábamos en pleno desarrollo, yo recuerdo que hicimos como cinco cambios a la, a, digamos, caljón de la página y cambios no. No de, no de, digamos, que de, de tamaño de tipografía o de color, sino cambios de estética. Porque decíamos, este botón claro. como que no nos gusta, cómo se, cómo se compone. Entonces, era un proceso de, en una semana, casi en dos semanas, hacíamos solamente como el home. Y ahora, ponte a hacer todas las pantallas y todo el sitio. Era como que una locura total. Y este cliente así <risas> pedía en una semana. Yo pasaba, pero estresado a full, a full literal, porque tenía que diseñar y claro, el tema de los programadores me decían, no, pásanos la imagen tal tamaño, pásanos en tal, tal así formato, porque para esa época el diseñador era visto solamente como que el que hace los íconos, el que hace así los gráficos, claro. el que, claro, entiende de estética, pero no se mete a hacer, digamos, este proceso. Uh -huh. Y fue donde yo tuve una lucha, dije, ¿por qué el diseñador no puede hacer sitios web? ¿Por qué el diseñador no puede...? meter código. Cuál es el tabú que existe, ¿no? Entonces claro. yo de resentido, digamos, me puse a investigar sobre qué es, HTML, qué es HTML, qué es JavaScript y me dije, quiero aprender cómo funciona así la web. Quiero entender cómo, cómo es el funcionamiento de todo esto. Entonces ahí fue donde tuve este primer acercamiento al tema de, ah, esto se construye así. Esto se maneja de esta forma. Con este conocimiento, mis siguientes diseños fueron ya más pensados en entender que esto, o sea, que esto eh, sí se puede hacer, digamos que en la vía real. Entonces, como digo, en esta historia, digamos, un, un poco de, de, de mi vida, digamos, en este caso, eh, es, 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 es este, como digo, ¿no? A la final, este, como te permite este, tener esta buena comunicación.
0: Claro. Claro.
1: No solamente con el desarrollo, sino con el área también que es, ahora que entendemos que es un poquito difícil de manejarles el área de negocio. Sí, Porque tú tienes ya en tu mente, ¿no es cierto?, cómo funciona el tema del sitio tú, o de la aplicación. Tú conoces este términos como el tema de la, eh, por ejemplo, de la accesibilidad, el tema de la usabilidad. Pero siempre es importante volver a ver y tener una buena comunicación con el área de marketing, con el área de negocios, porque ellos tienen como decir claro cuál es el espíritu de la marca, ¿no? de, de la empresa y qué quieren ellos eh, ya comunicar, porque de qué te sirve tener un sitio que sea espectacular, bien hecho, bien pensado, si no te comunica lo que la empresa quiere hacer, si no, claro. si no te habla específicamente de los servicios que quiere ofrecer. La experiencia al la final se termina siendo, eh, ah bueno, eh, digamos que este sitio es muy chévere, es muy fácil de utilizarlo, pero no llegas a, como decir, a conectarte ¿no? con así, la empresa. Y no se genera, digamos, este, como decir, esta, este match, ¿no? Que te permite a ti como usuario, sí. como ya cliente, volver al sitio y que tú termines este ciclo, ¿no? Que sé yo, que te suscribas, que te bajes la aplicación, que optes por este servicio, que sea, por ejemplo, un seguro médico, que casi siempre es un poco lo que pasa, ¿no? Entonces, para la manera de, de así dentro tiene sus beneficios, ¿no? Como digo, el tema de la comunicación, el tema de que te permite hacer el trabajo no más fácil, pero mucho más eficiente, porque desde un principio empiezas
0: a ver qué necesitas hacer, qué necesitas claro. hacer así crear. Y es, y es también como más consistente, o sea, todo el trabajo que todo. vayas a hacer, todo eso, todo lo que se ocurre, o sea, todo lo nuevo que vaya saliendo, que quieran hacer página nueva, sección nueva, no importa, eh, termina siendo más consistente y ya no tienes que... Eh, por ejemplo, del lado del diseñador, sobre todo, no tienes que estar pensando en cosas que ya están resueltas. O sea, ya no estás pensando en qué tipo de botón puede ir, cómo es ese botón, cómo se manejan los estados de ese botón, sino que ya eso está resuelto. Ya tú, ya desde el lado de UI, eh, vas a resolver otro tipo de cosas.
1: Total, totalmente. Creo que una de, de las palabras que, como decir, que cierra mucho este esta herramienta, es, digamos, la parte de la consistencia, porque si bien es cierto, y creo que nos ha pasado a todos, y yo te digo, pues, en mi caso en todas las anteriores empresas, antes de llegar a conocer y a entender el tema de la experiencia, siempre había este cambio en la, digamos, que en la parte visual de, 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 digamos, que de cada uno de los proyectos, porque o, oh, digamos, hacían cambios en los equipos, venía otra persona con otro mindset de así diferente y, y le cambiaba todo. Oh, claro. Entonces tocaba empezar desde cero. Digo, porque casi mm -hmm. siempre cuando entraba a trabajar, eh, digamos que en, en, digamos, en esas empresas siempre me decían vamos a, a cambiar el sitio web de la empresa porque no nos gusta, eh, digamos, a nivel visual. Yo entraba y veía todos los, todos los artículos que tenía este, este diseñador, que bueno, para esa época lo único que yo hacía es utilizar Photoshop, no, no sabía de la, <risa> sí, sí, sí. De... y yo te digo, amé muchísimo este Photoshop porque me enseñó mucho el, el, organizar, digamos, que los elementos, yo lo que me acuerdo que hacía en esa época es que en las carpetas que ya tenía, ¿no es cierto?, de, de los, de los elementos que iba así, eh, ya poniendo, yo les yo les nombraba como fueran etiquetas de HTML, por ejemplo, decía, de una carpeta general body, dentro de la carpeta ah, general claro. de... Sí, sí, sí. Yo dibujo. Yo hacía pues, lo mismo. Entonces yo cuando ya empezaba... Y le ponía a, a pasar al... Exacto. Y e, eso me, me encantaba poner así, digamos que es como que esta gama así de colores, ¿no? Pero al punto mm. que voy es que si es que no existe consistencia y es lo que así pasaba porque cada diseñador venía con su con su pensamiento venía con su estilo de diseño y cambiaba todo, entonces obviamente la consistencia es súper importante porque al fin y al cabo no es tanto el, el, el hacer el diseño y toma aquí está para que hagas de sitio, sino es el entender que el, el punto final es que el usuario tenga una buena eh, un, o sea una buena experiencia ¿no es cierto? y que al final se vuelva un tema que ya te logre eh, obtener este, esta recompensa, ¿no? Que lo que el usuario se sienta completamente eh, libre de navegar en sitio, en la aplicación, tengas el proceso de la usabilidad porque definitivamente eso te permite también este tema de la consistencia, ¿no? Si es que tú no encuentras eh, casi como que el mismo patrón a nivel visual o a nivel de comportamiento del sitio, vas a confundirte, obviamente, y vas a tener un tema de esto no es parecido a lo que yo vi antes, como que te confundes y el usuario empieza a interpretar
0: a su manera en vez de lograr entender lo que tú le estás Tal hablando cual. a través de Google, ¿no? Y eso que nombras, eso que nombras es interesante que lo nombres porque para la gente que está escuchando es básicamente una heurística. Entonces, Total. ¿qué es la heurística de, de consistencia en la UI, consistencia en patrones, consistencia... Creo que incluso debe aplicar también para el wording y todo ese tipo de cosas. Eh, y, y bueno, y, y sí, es, es una de las ventajas, ¿no? Es, eh, <risa> lograr mantener esa consistencia a nivel lenguaje. Que no haya sorpresas para el usuario. Básicamente le bajas la, la carga cognitiva y el usuario no está pensando en cómo se usa esta plataforma. El usuario simplemente está pensando en resolver su problema o llegar a su objetivo final en este servicio o producto imaginario que estamos eh, tocando ahora.
1: Sí, sí, con, eh, totalmente. Yo, yo, mira, eh, ahora que ya un poco eh, he tenido la oportunidad de, de seguir aprendiendo, seguir aprendiendo, seguir este, ya leyendo, yo veo cómo, cómo todo se conecta. O sea, porque definitivamente el hecho de que tú entiendas, o sea, no que te aprendas de memoria ni que seas un experto, un gurú, pero que por lo menos entiendas cómo funcionan, por ejemplo, esto de las... Heurísticas te va a dar la oportunidad a ti de, de cada vez que vayas a crear un, un sistema de diseño como tal, tengas en cuenta todo este, todo este proceso. Y ahí es un poco lo que eh, a, a nivel de, de experiencia, digamos que este, tuve la oportunidad de, bueno, uno de los últimos, digamos que este proyecto es que ya tuve en la empresa en la que estoy actualmente, era así crear todos los, eh, ¿cómo decir?, todas las posibilidades que puede existir. Por ejemplo, cuando el usuario llena mal un campo. Ya, ¿cómo se va así como que esté a comportar? ¿Qué es lo que sale? Si sale en rojo, si es que es simplemente sale como... A mí me encanta poner este ejemplo. Si yo digo que el usuario pone malo para el, Por ejemplo, digamos, en el campo de mail. Pone sí. cualquier otra cosa. Y los de desarrollo te dicen, no, este error es el error 106. Vamos a colocar... Error 106 Para sí. ellos es súper Porque es el error Porque a la final Digamos que el back Hizo una revisión ¿No es cierto? Hizo como que este comparativo Y te arroja que está mal el mail Pero el usuario no va a cachar Que es 106 O sea, es como que 106 ¿Y esto qué es? O sea, ¿qué, qué significa? Claro Yo, yo, yo bueno este, Cuando hice este proceso Cuando ya les presenté Le digo Es muy importante Que ustedes sepan Y tengan una O sea, vamos a hablar Una consistencia en los mensajes de feedback porque el sistema de diseño como tal te va a dar la oportunidad de así crear todo el eh, todo, eh, como decir, todos los comportamientos que va a, a suceder cuando hagas bien una, un, un proceso, cuando hagas mal, cuando el, el sistema falle, por ejemplo, qué tipo de mensaje le vamos a dar, porque ahí entra un poquito uh -huh. el entender, o, o que este ponerte y vaga la redundancia esta frase que la hemos usado y que tal vez para muchos sea como que súper cliché, ¿no? O sea, el que te paga de los zapatos de los usuarios. O sea, dig digámoslo sí. de esa manera. A mí, a mí lo que me gusta mucho es una frase que yo la oí eh, pues en uno de los videos que vi que decía, es el hecho de que te sales de tu burbuja para meterte en la burbuja de la otra persona. Y ahí es donde tú entiendes a la final el hecho de que qué mensaje es más fácil de entender. Entonces tú entiendes que si le pones a la persona error de servicio, nada más. Pues sí, o sea, es un error de, de, de servicio, pero ¿qué más le vas a decir? Entonces, el sistema de diseño, ahí vamos entrando un poco de cómo lo que se compone. No solamente es de nivel visual, de botones, de módulos, de cómo bueno, o sea, como este de cart, de selectores. Claro. Sino que viene a ser el tema de el lenguaje que vamos a utilizar. ¿Qué tipo de mensajes vamos a utilizar? Y, y ahí es este lo que decía. El tener comunicación con desarrollo nos va a permitir encontrar un consenso. Pero no es el hecho de decir, no, vamos a poner error de servicio, pero yo lo que siempre hago es, bueno, ¿qué tipo de mensajes más claros Si decirle este error de el servicio o, o, o decirle falló la base de datos, por ejemplo.
0: Claro, que Es un,
1: más difícil eh, así entenderlo. Entonces, con, con, la, con el área de desarrollo es súper importante que lleguemos a, esta, a este tema de entender qué está pasando, porque ellos te pueden decir cualquier cosa, pero más fácil es que tú les digas, explícame de qué es lo que se te hace error para llegar a un consenso Y tú como la persona que eres, digamos, eh, o conoces mucho este proceso de las heurísticas, sabes qué es el tema de la accesibilidad, sabes es el tema de la usabilidad, puedes decirle, mira, es más fácil que el usuario entienda lo que tiene que hacer si es que hay este error, que sé yo, que... Ya cierre la pantalla que ponga este botón, eh, refrescar si es que es un tema de que, o como que este ocurre un, un, un error en cierta parte. Entonces, precisamente eso también, como que este, como que se como que se, se compone, no pues en el tema claro. del, se insisten, no, o sea, es es un todo, no, o sea, es, es es un todo, es algo
0: bastante completo, sí, sí, yo creo que. Incluso el design system, de alguna manera, es una gran, gran herramienta de alineación de equipo. Viste que siempre hay como, hay como muchos ejercicios para alinearse. Por ejemplo, las frotopersonas son un buen ejercicio para alinear el equipo, alinear expectativas, entender más o menos en dónde está parado claro. cada quien. Eh, y yo creo que un ejercicio y slash herramienta en este caso, a nivel mucho más grande, es el design sí. system. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desarrollo va a tener que hablar contigo y explicarte cosas de ellos y bajarlo al español común y corriente. este La gente comercial Así. te dirá eh, no sé, cosas que ellos necesitan y uno como, como diseñador de producto este tiene que pensar en escalabilidad, en el negocio, en el usuario. Entonces creo que es una gran herramienta que viene como a alinear todo y hacer como una biblioteca de si hay una duda sobre producto, ¿dónde la veo? Y no solamente eh, de UI, sino eh, puedo ver cosas de estados, puedo ver cosas de, de comunicación, puedo ver cosas de errores. O sea, no, no solamente diseño. Uh -huh. Y creo que es una gran función que está cumpliendo en las empresas.
1: Sí, sí. Como tú dices, eh, es, es esto súper es bueno porque eh, nos permite nosotros estar 100% eh, pensando. Y yo, yo esto lo estaba así analizando hace unos días que todo lo que hagamos nosotros siempre tiene que tomar en cuenta que el usuario es lo más importante. O sea, porque de qué nos sirve a nosotros diseñar algo o así crear, en este caso, este producto eh, desde la perspectiva del área de negocio, solamente no toma en cuenta a las personas. Y, 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 y lo que tocaba mencionar es súper es, es, eh, importante, digamos, que este Cris, porque... Si, si hay algo que yo he visto que es bastante necesario es que todas las personas, si es posible, hasta el área de negocios y también tenga conocimiento de quiénes son los usuarios. Y esto te permite el hecho de, de tener estes, estos de eh, personas, ¿no? O sea, el hecho de, de saber quiénes son mis, mis usuarios potenciales, con eso saber qué voy a diseñar, o sea, qué voy a hacer. Y ahí entendemos el tipo de usuario que va a haber, o sea, el tipo de usuario que va a utilizar. Entonces, entendemos si es que son personas, por ejemplo, de la tercera eh, de edad, ¿no? O sea, claro. es un poco el tema de decir, bueno, ¿qué es más fácil así para ellos? O sea, ver elementos más, más grandes, que sea simplemente como que esté en tres pasos más sencillo. O sea, para ellos, obviamente... Entonces, obviamente, el hecho de que tú conoces quiénes, tus, quiénes son tus usuarios te va a permitir así crear todos estos elementos que, como digo, deben estar alineados hacia el fin, que prácticamente es darle una buena experiencia al usuario y esto, obviamente, te va a permitir que logres el objetivo de la empresa, ¿no? O sea, porque ¿de qué sirve tener un buen sistema de diseño si no genera, digamos, lo que la empresa quiere, ¿no? O sea, estamos como que estamos gastando así dinero, eh, o sea, por, por, digamos, que así eh, decirlo, estamos invirtiendo dinero, pues, en este equipo, pero que no nos da ese resultado a nivel, así, de ventas. ¿Cómo así, como, eh, digamos, este, decirlo de una manera, ¿no?
0: Uh -huh. Tal cual. Sí, sí, sí. Este, y, y creo que ahí tocas un tema súper interesante que... ...que ya viene más del lado de negocio... ...que es el ROI, básicamente... El, el, sí. retorno, ...el retorno de la inversión... ...porque al final del día... ...por más que lo que estamos hablando... Eh, ...del design system... ...de que mejora la comunicación de equipo... ...de calínea, todo esto... ...al final del día, eh, hacer un design system... ...es una inversión de dinero... ...porque, o sea, no directamente... Sí. ...no directamente, pero... ...cuando una parte de un equipo... ...o todo un equipo hace algo... ...y gasta eh, horas... ...es consumo de recursos que es igual a gasto de dinero. Entonces, cuando, cuando creamos un design system, tenemos que estar pensando en, en, bueno, ¿será lo necesario en este momento? ¿Nos hace falta? ¿Es el paso necesario? Porque al final del día vas a gastar dinero en esto y necesitas que, que valga la pena, básicamente.
1: Sí, y mira, ahí justo este, tú acabas de mencionar algo súper importante, es el hecho de, de saber qué cosas añadir y qué no. Y es un artículo que justo este le encontré el día de ayer. Justo estaba este revisando algo y ahí justo vi uno que decía, no es lo mismo un UI kit que un sistema de diseño. Y claro. esto, ¿por qué lo mencioné? Porque es, es algo súper interesante porque a veces, y eso es un poco el error que nos pasa, ¿no? De cuando estamos empezando decimos, bueno, es como que esta pregunta, ¿qué cosas son las que necesito hacer? dentro de seis de, de sistemas, o sea, ¿qué es, ¿qué es lo que de verdad se necesita crear? Porque uh -huh. yo aquí te la final, sí, te puede dar eh, los elementos necesarios, tú así creas, digamos, a nivel general, dices, voy a crear estos elementos, estos botones, estos, digamos, que esto check, todo eso, pero no tienes específicamente claro lo que en verdad vas a necesitar hacer, porque definitivamente si hay algo súper importante es que el... Design System viene como a centralizar, ¿no? Viene a centralizar, viene a definirte de, eh, lo que vas a necesitar en ese momento que a la final, como decíamos, es en de una fase 2 que puede hacer más grande. Puedes necesitar otros tipos de botones, puedes necesitar... o es más, puedes hacer hasta un cambio en lo que ya sí tienes. Claro. Pero es eso, ¿no? O sea, es eso porque eso es, esto es lo que implica hacer cosas que no vas a necesitar. Uno, una, una pérdida de mucho tiempo porque vas a diseñar cosas que no vas a, a futuras sin necesitar en este proyecto, vas también a tener un claro. tema de que vas a, vas a crear cosas que el a la final no lo va a necesitar, y segundo, no lo ve rentable, digamos, hacerlo, porque ese no, o sea, este tipo de comportamiento no funciona así, o sea, no funciona uh -huh. de esta manera, no se comporta de este, de este estilo, y es un poco las, digamos, las, no voy a decir las peleas, un poco las Discusiones que así pasa, ¿no? Porque a veces desarrollas como que súper práctico, ¿no? O sea, es uno, dos, tres y pum. O sea, mientras sea lo, o sea, sea lo que se pueda hacer, sea lo más fácil y en este caso que no, te, que no te lleve tanto tiempo es mucho mejor. Y con tú diseñas un tema que no vas a necesitar, simplemente vas a, a meterte en un, en un terreno que a veces es un poquito este caótico, ¿no? O sea, sí. tienes que lidiar con desarrollo, porque te digo, eh, yo tuve la oportunidad también en una de las empresas que estuve hace unos tres años, en la que yo era literalmente, yo era el diseñador, eh, ahí era el gráfico, el web, el UI, el UX, el, el todo lo que se te ocurra de, de UX, digamos ahí, y claro, cuando yo hacía los sitios, yo les pasaba al área de desarrollo que no era un área dentro de la empresa, sino era una persona externa que se encargaba de hacer el sitio, entonces yo le le pasaba todo, no le pasaba ya con iconitos y, y todo chévere, yo me, o sea, pues, digamos que para esa época ya así como tenía un poco más de idea, ¿no? Y me decían, no, pero es que esto, o sea, literalmente era así la frase, no se puede hacer, decía, pero ¿por qué no se puede hacer? O sea, ¿por qué no? Claro. La una, yo decía, a ver, no se puede, otra no quiere hacer, que también puede pasar perdóname los que son de desarrollo. desarrollo. Nosotros también les metemos en un, en un, en un terreno que a veces dicen, pero ¿cómo es, o sea, cómo el diseño puede funcionar así? Tal vez los de desarrollo digan, pero es difícil porque toma tiempo, porque es más inversión. Entonces, como digo, el sistema de diseño tiene también la oportunidad de invitar a la gente de desarrollo uh -huh. porque ellos... No es que nos van a decir, esto no le pongas, sino van a decir, este elemento, este componente funciona así. Entonces, tú Exacto. sabes que el tratamiento digamos, cuando, cuando el usuario da, digamos, que es, o sea, por ejemplo, va a hacer una transferencia y el, para hacer más fácil hacer los pasos, vamos a, a colocarle un modal para que escoja, digamos, que así la cuenta. El área de desarrollo te va a decir, de parte de nosotros, necesitamos tener este proceso que se yo validación de los datos y para eso este componente sirve mucho mejor entonces claro. ahí es distinto distinto que te manden un mail simplemente que te digan no se puede hacer dices pero por qué porque te digo fue lo que me pasó muchas veces esto no se puede hacer esto no se puede hacer y, así, oh. ¿Y ahora <risa> qué es lo que hacemos entonces obviamente claro. ahí como te digo es muy, es más hasta el Super chévere el hecho de, de conocer de a profundidad cómo funciona, porque cuando tú empiezas a, a diseñar, tú entiendes y tú usas una palabra que te digo en esta empresa en la que estoy, que es una que es una consultora de innovación, que nosotros damos eh, claro, prácticamente la consultoría a muchas empresas para que también se pasen al área digital, tanto en sus productos como a nivel de cultura ¿no? o sea, ya, ya, ya una para que sean mucho más ágiles y todo y este veré porque cada vez que yo tengo por ejemplo la oportunidad de conversar con el área de desarrollo cuando les escucho al día siguiente cuando ya quiero diseñar digo este 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 componente se comporta así porque el área de desarrollo ya me explicó el ABC de todo esto y es más para mí me hace más sencillo al día siguiente decir voy a diseñar este elemento de esta manera porque es mucho más sencillo ¿no? y eso te permite ten tener mucha experiencia hasta cuando defiendes no porque pues no vas a decir solamente no es que hice este o sea hicimos este sistema de diseño porque nos gustó <risa> que es casi siempre lo que antes hace muchos años como que te pasaba ¿no? Entonces, no claro. está lindo o sea, Sí. es sí, sí. funcional esos creo que uno de los puntos también súper importantes
0: ya están poco críticos también, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente eh, importante y genera una dinámica distinta entre desarrollo y diseño eh, que deberíamos ser en realidad un gran equipo y no y no personas que hablan en dos idiomas distintos básicamente y eh, aparte me parece muy interesante lo que nombras porque eh, no solamente te ahorra tiempo en el momento sabiendo qué componente usar y qué, qué, no componente, qué otro componente usar o qué agregar y qué no agregar al design system, sino que cuando se te presente la oportunidad de hacer una situación parecida, ya tú tienes entonces ahora un poquito más de conocimiento técnico. Entonces ya ni siquiera eh, sí. en, otro, en otro producto, en otra en, con otra empresa, ya no tienes que volver a hacer las preguntas de siempre, sino que ya te acuerdas, ah, ¿verdad que si quiero hacer esto, esta confirmación acá, por ahí el modal no es lo mejor? Déjame entonces hacerlo en una siguiente página, porque ya sabes el motivo. Entonces, creo que hace poco leí una página que la, lo que hace el Design System es que te quita... En, eh, bueno, una de las cosas que hace, ¿no? Es que te quita de encima esas micro consultas de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eh, que a veces son en calls, a veces son en chats, te las quita de encima... Y te termina ahorrando un montonazo de tiempo eh, de consultas vacías y consultas muy básicas. Y al final del día eh, eh, comienzas, a tener, eh, comienzas a hacer trabajo que es mucho más crítico. O sea, te comienzas a enfocar en trabajo que es mucho más crítico. Y creo que ahí es cuando eh, se pone interesante la cosa. Sí,
1: y mira, verás, ahí tú te mencionas a un, un punto que me hace hace pensar en algo que fue lo que me pasó, digamos, actualmente, te digo, en, esta, en este trabajo en el que estoy. Yo, eh, digamos, que tuve la oportunidad de pasar a otro proyecto en el que estaba así, eh, así trabajando, digamos, de, ya se terminó este proyecto que hicimos. Como te mencionaba, creo que te había casi contado que estaba haciendo este Design System y a la final también así nos pidieron el modo oscuro, que fue súper interesante sí, hacerlo. Sí, sí, sí. Y claro, o sea, obviamente, o sea, todo el tema y prácticamente yo les pasé todos estos, estos eh, elementos para que ellos este, sigan para la fase 2, que era un poco lo que estaban haciendo. Pero, pero a lo que me refiero es que eh, justo yo tuve la oportunidad de ahora estar, eh, oh, bueno, estoy ahorita en uno de los proyectos eh, más grandes que este, tiene esta consultora, que prácticamente es de la creación de una banca digital, de un banco acá. Y yo estoy a cargo ahorita de la parte de Apple. Entonces, okay. eh, revisando con el área de negocios, era como que vimos un tema cuando, digamos que tú te seleccionas una cuenta, ¿no? Vas a hacer un pago, una transferencia, lo que sea, ¿no? Vimos que había pasos innecesarios. Decimos, ¿por qué razón o por qué motivo no, no estos, estos dos pasos anteriores no lo hacemos uno solo? Entonces, ahí el desafío que así tenía, digamos, este caso es, bueno, ¿cómo le voy a hacer para que el flujo sea mucho más fácil? Y ahí es lo que tú mencionas, la parte técnica, es decir, a ver, ¿qué componente me sirve a mí para que el usuario, este paso que solo tiene que escoger, por ejemplo, una, una transferencia entre otros bancos o una transferencia entre el mismo banco? antes era un paso anterior, tú escogías, luego pasabas un paso dos. Pues lo que decidimos es hacerlo en una sola pantalla. Esa elección, pero para llegar a eso debimos entender el componente que por medio de desarrollo también entendimos esto es lo que sirve, o sea, esto es lo que funciona en verdad. Entonces fue súper interesante porque ya cuando se presentó al área de desarrollo, la área de negocios, estuvieron 100% así felices, dijeron está súper bien porque a la final... Eh, ya le hacemos más fácil el flujo y el área de desarrollo, pues a la final estuvo así de acuerdo. Entonces, mira que hasta se puede generar valor, digamos, en este proceso y los cambios que tú hagas y los cambios de hacer las mejoras no van a tener esta espera de que, bueno, hay que esperar qué es este lo que nos dicen en la siguiente reunión y tal vez nos digan que hay que así cambiar ¿Qué es, ¿Qué es así lo que pasa también? ¿no? O sea, tú dices, voy a, voy a diseñar esto, pero no sé qué es lo que vaya a pasar. Mañana a las 10 de la mañana esta reunión ya nos van a decir. Y estamos, como decir, en este y en este jala ¿no? O sea, hago una propuesta, sí. me, me devuelven así, digamos, y de hago una propuesta y se puede demorar una semana hasta solamente ver un componente. Que, como tú dices, se puede hacer más corta si tú ya conoces un poquito cómo, cómo es ese, cómo, o sea, cómo es el funcionamiento, ¿no? De, este,
0: de esta parte técnica Sí, 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 sí tal cual Sí, yo creo que, que es interesante a la gente que está escuchando esto eh, que no sé, que analicen en dónde están qué están haciendo, vean si la verdad les, les hace falta crear un Design System y si lo van a hacer eh, les recomiendo un montonazo que comiencen a leer artículos de Design System primero si es el primero que están haciendo eh, pero sí o sí creo que le van a encontrar muchísimo valor No solamente para el producto y para el cliente y para el usuario Sino que ustedes como diseñadores Yo no sé qué es lo que pasa Pero cuando uno hace un design system Como que hay algo, un clic mental que ocurre Y es como un siguiente nivel en la matrix Y, y me parece muy interesante a todo el mundo Que lo pueda hacer eh, y experimentar
1: Sí, y mira que tú acabas de mencionar algo súper interesante Que yo me hago... hago Así, digamos que este hincapié. Eh, yo recuerdo tanto, bueno, así como que, así como ese meme, ¿no? Hace 84 años, no, eh, <risa> así como cuando yo estaba así trabajando, claro, todavía en el área de diseño gráfico, porque prácticamente es lo que estudié. Ahí, ahí, este teníamos algo que era, y para que lo escuchen, posiblemente se sí se. Si este lo entiendan, En la parte del manual de marca, ¿no? Cuando tú hacías un, man, un manual de marca por una empresa o para un producto, en este caso, que era prácticamente el logo, sus explicaciones, sus variantes, sus tamaños, cómo usarlo, ¿no? Eso a la final, en una, en una, digamos, en una práctica eh, diaria, te permitía a ti entender hasta dónde puedes tú llegar, digamos, con este, este elemento, ¿no? Que prácticamente te sé entender cómo usarlo, de qué manera y eso es un poco uh -huh. el concepto que yo personalmente así lo veo yo como, como José, digamos, que se lo entiendo, el manual de marca para mí es muy similar a un design system en el tema de que te permite centralizar lo que puedes o lo que tal vez no puedes hacer, pero en este caso la diferencia es que el Design System es dinámico, ¿no? Mientras Exacto. que el manual de marca la final puede ser dinámico, te digo, por experiencia, pero si quieres cambiarlo tienes que hacer un cambio total, o sea, cambiar todos los elementos y es un trabajazo. Yo yo así recuerdo que cuando hicimos un manual de marca para una fundación en una de las agencias que estaba hace unos tres años, nos tomó casi como cuatro sí. días, recuerdo, y porque para variar era todo rápido, todo para ayer, y yo recuerdo que una vez creo que nos quedamos <risa> más de dos días hasta las 12 de, de, de la noche haciendo este, este manual, porque yo recuerdo que era todo, literalmente era parte gráfica, la parte de, de mensajes, la parte de comunicación, la parte, uh -huh. y, y claro, ya, y para variar era un manual de marca y manual digital, que son uh -huh. dos cosas distintas. Y, pues, bueno, a la final, como digo, como tú mencionas, es, es el hecho, ¿no? Y ahí justo también eh, me, mencionaste algo que es súper importante, el hecho de entender y saber cuándo yo necesito hacer un design system y cuándo no. Eh, pues la respuesta, digo, a nivel per personal, digo, lo que he podido ver y lo que he podido así leer, es que si es que uno de los proyectos en los que tú estás a la final y vas a, a tener un montón de personas que estén ya así trabajando de muchas áreas o tienes, digamos, de así si personas con las cuales vas a así hablar es súper importante que lo hagas porque si es que, no, no sé, por ejemplo eres un freelance por ejemplo y te contratan solamente para que hagas un sitio web, nada más uh -huh. o que hagas un entonces ahí es como que dices mm, o sea un design system para solamente diseñar así un sitio web si solo el cliente te pide y si es que tienes habilidades o conoces cómo hacer un sitio, ya sea en Bootstrap, sea, digamos que estés sepas WordPress o, o, o lo que sea, yo personalmente no lo veo tan necesario, pero sí tal vez que tengas tú mismo una documentación básica. ¿no? Eso La, sí, eso este, sí. Producto, sí. No que crees todo, no porque cuando creas, o sea, tú tienes estados, tienes botones, tienes estatus, tienes escalas, el tema de los, de los elementos, no digamos que el tema de G de el que digamos cuando son las, digamos que hasta las apps que te tienen estos de, eh, ¿cómo decir? Estos menús, digamos que este, inferiores, ¿no? Los tienes de estilos. Claro. ¿no? Entonces, depende también de los proyectos, depende mucho, no es solamente de, de, o sea, de coger y hacer porque necesitas hacer, pero sí es una buena práctica que tú así manejes una consistencia, ¿no? O sea, porque al final te va a ahorrar paso, tiempo, tiempo, tiempo tuyo. O sea, sí. Si es quieres, digamos, freelance, te contratan solamente para un solo proyecto, ¿no?
0: Sí, sí, en el caso de freelance, creo que está bien que lleven los componentes con suficiente orden eh, y que los piensen bastante. Sobre, sobre todo, yo veo que la gente hace un desastre en la parte de grises. Como los grises son muy parecidos a veces, no se dan cuenta que tienen 20 tipos de grises y, y termina siendo un desastre. Entonces, creo que ya, es interesante que, es, que si son freelancers haciendo un sitio web. Sí, sí, es lo que pasa. Si son freelancers haciendo un sitio web, no hagan un design system, pero sean un poco conscientes de la cantidad de cosas que están creando. Claro,
1: claro claro que sí. O sea, es por ejemplo eh, lo que me pasó también, te digo pues un poco la, las anécdotas. Eh, justamente una, una agencia en la que estaba hace un tiempo, eh, ahí, ahí estábamos haciendo una plataforma de educación financiera, me acuerdo, era así uno de los proyectos, y claro, o sea, me dijeron, vamos a, bueno, porque ellos así entendían y sabían, como te decía al principio, siempre me decían, este man es del UX, entonces me decían, bueno, tú haces así las pantallas, tú así diseña, y luego así nos pasas, ¿no?, todo bien, entonces, claro, o sea, en esa época yo no yo no yo no conocía mucho del Design System. Sabía que tenía que crear, por ejemplo, estilos de, tema de o sea, por ejemplo, estilos de color, tipografía. Esto viene, como te digo, por eh, lo que implicaba el manual de marca, ¿no? Yo así sabía que necesitaba así crear un, una como eso, o sea, como la guía de estilo y todo este proceso. Pero eh, recuerdo que hicimos varias versiones de, como te decía, del home, hicimos varias versiones cuando ya los usuarios se pueden así registrar, y teníamos diferentes tonos de amarillo, diferentes tonos de así de negros, diferentes tonos de así de blancos, y es chistoso porque cuando ya empezamos a mostrar este prototipo, que para, para ese momento yo utilizaba XD, que fue el, digamos, que uno de los programas que, que ha, bueno, hasta ahora sí lo uso y fue uno de los primeros que que también tuve este acercamiento eh, era súper chistoso porque ...si es que hacía un cambio de tono me tocaba hacer el cambio en, to en todas las partes y, sí, ¿no? Sí. no teníamos un orden sí. muy muy lógico y me tocaba revisar cada uno desagrupar volver a poner y entonces era una es más que me tocaba a veces quedarme hasta tarde y... no o sea, es eso pero como dices, o sea sí si, Sí, o sea, si solamente empiezan, digamos, con lo, o sea, con lo esencial, una gama de colores que les sirva, una gama de colores que les permita tener súper claro, tanto en temas de grises, en temas de colores, ya cuando vayan a a hacer, eh, ya, digamos, un poco más real, que lo quieren hacer así, es más fácil, o sea, porque no vas a necesitar buscar. Eh, Exactamente. no replicas, aplicas el estilo y es mucho más sencillo, igualmente el tema de la tipografía, yo suelo mucho nombrar, por ejemplo estos son títulos, un párrafo, estos para, digamos... Sí, eso este,
0: sí, súper importante.
1: O sea, porque ya no vas a estar como que, a ver, esto le puse 12 y era bold, o era italic, o era regular, claro, o sea, como que ya sabes, ¿no? O sea, yo, yo pienso que ahí está un poco lo difícil, lo que no queremos hacer, porque si sí es largo, o sea, si sí es largo poquito este tedioso súper sí, largo hacer ese proceso tiempo que luego vas a dar gracias porque será tiempo que vas a invertir en Netflix bueno en, en Disney Plus y todo entonces <risa> claro, claro este, tal cual.
0: ya no sí. ya no disfrutas un fin de semana
1: o sea, es como que
0: <risa> tal cual tal cual eh, que te iba a decir eh, para me, para ir cerrando el episodio me gustaría, porque la realidad es que José y yo estoy seguro que podríamos hablar de esto todo el día, porque todo. Design insisten chicos, no tienen una idea, es, es que el tema es infinito, no tienen, no tienen idea. Sí. Podríamos hablar hasta la parte estratégica, no, 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 esto no tiene fin. Entonces, para ir cerrando un poco el episodio, eh, sí me gustaría que le cuentes a la gente eh, un poco la parte que me has dicho de, de Figma, porque eres el fit, eh, cómo es Figma Advocate Ecuador, ¿no?
1: Eh, sí, Figma Community Advocate, ajá, en Ecuador, Exacto. bueno, te cuento un poco eh, cómo, cómo es esto, eh, bueno, yo he, inicialmente no sabía que existía, digamos, esto de, de las comunidades de este Figma, o sea, si sabía la herramienta, pero... Por temas del este podcast, que así también tengo, pues ahí tuve este contacto con alguien acá en el país que también estaba en ese tema, pues empezamos a conversar. Eh, nosotros actualmente tenemos una comunidad eh, que se llama, claro, que es, está, digamos, amparada por lo que son los Friends of Figma, que es como la comunidad a nivel así mundial, ¿no? Sí. Pues ellos eh, eh, expanden, digamos, esta, estos, estos, eh, digamos, estas comunidades, van vale, a hacer las rondas en todos así, los países. Eh, nosotros recién empezamos eh, a abrir la comunidad, tuvimos un evento eh, el 31 de marzo, eh, que se llamó el estado del UX en el Ecuador, y la idea era un poquito contar a las personas lo que estaba pasando, digamos, en el país con la disciplina a nivel laboral, a nivel de estudios, a nivel de experiencia, quienes estábamos metidos. tuvimos una asistencia como de 30 personas, y lo interesante es que la gran mayoría era de Ecuador, porque para la gente que nos escuche, nosotros, y creo que pasa en muchos países y en cada país es distinto, nosotros todavía estamos en el proceso de entender la importancia de la disciplina. O sea, en las empresas, en el proceso, mucha gente todavía tiene dudas. Y sobre todo es esta pregunta de cómo empezar, dónde estudiar, qué es lo primero que estudio, si es UI, UX, eh, si soy de una carrera tal, ¿cómo me, así me puedo cambiar? Entonces, la intención de nosotros inicialmente, y lo que yo les así decía al, al, al equipo con el que estábamos así este, haciendo este proyecto, o sea, la intención primera es literalmente mitigar este miedo, ¿no?, que existe de cómo empiezo en este proceso. Entonces, hemos tenido este sí. acercamiento, fue muy chévere, mucha gente luego se conectó, eh, empezamos a hablar, ahí también se tuvimos invitados de otras comunidades que también están dando que, o sea, que están haciendo algo súper chévere en el Ecuador, y, pues, bueno, estamos ahorita eh, por los canales de LinkedIn, nos, nos encuentran con, como Friends of Figma Ecuador, y en LinkedIn, eh, perdón, y en Instagram, y, y digamos que de la misma forma como Friends of Figma Ecuador, estamos consolidando eh, las comunidades en cada uno de los países, actualmente tenemos en Loja, okay. o sea, como o haciendo presencia, Loja es una de, de las ciudades, eh, para los que no conocen, algún rato quieran conocer, Loja es una de las ciudades más lindas en el Ecuador, es, es, digamos que esté pequeñita, pero es espectacular. Eh, Figma Quito también está empezando a tener, Quito es hacia la capital, entonces también tenemos, estamos también intentando eh, ya haciendo algunas cosas de Figma Guayaquil, también estamos abriendo entonces estamos intentando y como digo estamos ya trabajando en el proceso vamos a tener un evento en tres meses más donde también vamos a intentar hacer algo que sea ya más desafiante, ¿no? o sea tal vez un post en vivo un claro. invitado súper chévere también que estamos teniendo, entonces estamos haciendo a nivel de la
0: comunidad de Figma me encanta, bueno ya saben todos los que escuchan están en Ecuador porque eh, quiero que sepan que yo siempre estoy pendiente de quién ¿De dónde escuchan? ¿Quién me escribí? Todo esto. Y entiendo que desde Ecuador hay bastante personas, bastantes personas que escuchan el podcast. Entonces, si están allá y les interesa aprender sobre Figma y sobre UX en general, ya saben uh, básicamente a dónde ir. Si quieren una comunidad, digamos, de su propio país y de su propia ciudad y todo esto. Y eh, ahora sí, para cerrar, 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 te hago la pregunta de siempre que le hago a todo el mundo, que es básicamente, ¿qué recursos le recomiendas a las personas? Ingl eh, que puede ser pago, gratuito, inglés, eh, español, brasilero, no importa. ¿Qué, recom qué recursos recomiendas? Okay. Bueno, verás, yo puedo ahí recomendar algunas cosas y
1: los puedo separar ¿no? por diferentes aspectos. El eh, primero, lo que está 100% gratis es el tema de los blogs. O sea, no nos cuesta nada suscribirnos, de que nos llegue información. Hay dos que personalmente, bueno, son digamos que este tres que yo uso mucho y que siempre este consulto, el que creo que todos eh, ya sabemos y conocemos desde el de Medium, ahí ustedes van a encontrar un montón de información de todo un poco, o sea, de todo eh, este lado, pues pueden así encontrar. Eh, yo suelo mucho así buscar, por ejemplo, en temas así generales, o sea, como que pongo un tema general y luego voy así filtrando más, más, eh, digamos, en concreto, pues Medium, para mí personalmente es uno de los medios de consulta eh, más recurrentes. Luego tengo otro que se llama Torres Burriel, que es un, o sea, que es un, bueno que es un estudio, pero ellos tienen también pues su, su espacio, digamos, que es de blog. Entonces okay. es bastante bueno. Ellos tienen, eh, Tienen mucho, mucho contenido bastante interesante. Entiendo que el dueño, digamos, o el que. Es, sacó, digamos, esta empresa, eh, ha, ha hecho, pues, muchos cursos en muchas de estas plataformas, obviamente que tal vez no creo que podamos decir el nombre, eh, pero obviamente, pues, ha sacado muchos cursos de que lo pueden así, es, es, así seguir y, pues, obviamente tiene información interesantísima tanto del, del, de la disciplina como de consejos, como de cómo, o sea, qué cosas deberíamos... Eh, ya evitar hacer, entonces es bastante bueno, y también tengo una que se llama, la creo que es bastante conocida, que es UI for Mars, que también es bastante ah. chévere, ahí bueno, fue una de, de las primeras páginas que yo descubrí cuando empezaba a, a digamos, a profundizar tiene bastante uh -huh. contenido, muy importante, y una última que recién me suscribí, que se llama Product Hackers, eh, que también es una empresa, pero obviamente también tiene su espacio eh, así de blog, donde hablan, pues, de todo un poco y, pues, ahí encuentra información bastante útil con varios ejemplos. Eso a nivel gratis, ¿no? O sea, como digo, no nos cuesta nada. Pero eh, de ahí, pues, si quieren ya como profundizar, pues, obviamente eh, puedo mencionarlo, pues, tuve la oportunidad de seguir una certificación de UX, Research el año pasado en una, en una plataforma que se llama UX School Academy, con, pues son personas que tengo la oportunidad de, de conocerlos, no a profundidad, pero sí tengo una buena relación con ellos y pues es una, es una plataforma que eh, puede acceder a un contenido, yo digo, bastante útil, bastante importante. A, a mí personalmente me ha dado mucho mucho eh, para poder así ofrecer tanto en las empresas en las que he estado, como pues obviamente a nivel personal y en los proyectos de este freelance, ¿no? Tienen sí. ellos esta certificación, entiendo que van a sacar otra en un poquito más de tiempo. Eh, también una que yo recomiendo también muchísimo y que para los que tal vez tengan un poquito más de, digamos, de experiencia en sentido de que ya conoce un poco más la disciplina, uh -huh hay una que se llama el IBS Digital School, que es una escuela, digamos, de formación, que tiene, ahí, ahí, ahí se sí hay de todo un poco para, para escoger, tanto la parte de los negocios, parte, parte de marketing, parte de la gestión, ya, y actualmente estoy okay. ahí, estoy siguiendo un posgrado que se llama el, el, el posgrado en UX y Product Design, es bastante interesante, eh, es un año literalmente, ya voy así hasta a, 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 a la mitad, y ha sido una experiencia súper chévere, porque pues todos los que están pues ahí te dan clases, eh, son personas que están en el medio con una experiencia impresionante, por ejemplo, eh, tuve una oportunidad de recibir un módulo que era analítica digital, bastante pesado el módulo, pero súper interesante, o sea, te, claro. eh, te enseña a tomar, de Decisiones con la data, literal, uh -huh. o sea, hacer una experiencia usual. Muy bueno, la recomiendo y pues ellos también tienen microcursos más, más pequeños de seis meses y también tienen un espacio, un blog que también lo pueden visitar. También tienen su canal de YouTube, así este contenido para escoger. Hay bastantísimo de ellos y es súper bueno. O sea, ellos están enfocados en emprendimiento y en negocios como tal. Y de ahí, pues, eh, podría mencionar, eh, pues, las que todos eh, ya conocemos, por ejemplo, Interaction Design Foundation, que es muy, que es muy así buena, tiene, obviamente, bastante contenido, tal vez a nivel de conceptos, es súper bueno, pero si quieren especializarse, obviamente pues, hay otras, como les digo, la del IBS que tiene una, o sea, tiene un, tiene un, tiene un enfoque, ¿no?, de darte todas las herramientas para que te puedas desempeñar, obviamente pues, como un buen, UX en la empresa en la que estés. Y bueno, lo que más siempre así este puedo recomendarles es que inviertan muchísimo en tema de lectura. Yo creo claro. que lo más importante, no, y, y no solamente en temas así como digamos como que este de blogs, sino si es posible que se compren el, el libro. Yo personalmente soy muy fan de los libros físicos. No soy tanto de libros digital <ríe> okay. porque me distraigo mucho soy el tema de que empiezo a leer y luego digo, ¿será que me respondieron este mensaje? Y veo, ya paso un montón tiempo en LinkedIn en Facebook, entonces más bien yo prefiero el libro físico porque puedo rayarlo y todo eso. Actualmente estoy volviendo a leer uno que ya lo había leído, que me encanta, que lo recomiendo si les gusta, a mí me cambió la vida muchísimo, es el libro del Método de Lean Startup de Eric Ries, que es bastante bueno creo que uno de los libros no debería leerse. Debería así, así leerse porque te enseña muchísimo este proceso como esta pregunta de si es posible así lanzar un producto que esté sin terminar. La respuesta es obviamente que sí, porque te enseña muchísimo a validar, porque de qué te sirve invertir cinco, seis meses en algo que a la primera instancia que tiene contacto con el usuario no funciona. Entonces eso te permite claro, claro. definir qué funciona y qué no con tiempo, entonces es, muy, es un libro muy bueno, hay otro que ah, bueno. también lo puedo recomendar, que lo leí también hace un par de meses, bueno, lo, lo estoy también así, está hace un par de meses, que es un libro un poco antiguo, eh, a mí me, me acuerdo que eso me lo regalaron, pero es un libro que también, o sea, es como que les puede enseñar a gestionar su tiempo, su día a día como diseñador, y se llama La Biblia del Diseñador, digital, es una enciclopedia literalmente porque tiene letra creo que 12 y nada es ancho, o sea, es, es bastante <risa> pero habla por ejemplo de cómo gestionar tus eh, acercamientos con las empresas, cómo gestionar tus reuniones con las empresas, cómo hacer tu día a día o sea, como digo, es, 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 es un libro antiguo porque menciona a Macromedia Flash, ¿no? Obviamente wow. pues todos, sí. Flash tiene su tiempo, pero sí te enseña el tema de la gestión, es, es un libro bastante chévere, bastante bueno y, uno, y un y uno último para poder como digo, destapar así la mente, el típico más que el típico, el más eh, digamos, más así leído por creo que todas las personas que hemos pasado por las carreras de diseño temas de publicidad, es del Robo como Artista de Austin Kleon ah, es bastante bueno. es excelente libro, o sea, ese obviamente no van a encontrar temas de UX, no van a encontrar temas de Design System, sino un tema de cómo despertar ese, ese lado de la creatividad, que muchas veces el enfocado en que solamente los que están trabajando en agencias y tú les ves con una pinta hipster son los, son, son los creativos, no, sino toda persona que pueda generar una buena idea es bastante buena y de ahí pues, se unen a las, a las comunidades que escuchen podcasts a, ahora hay montón, cuando yo empecé siquiera, creo que lo único que encontré es un video eh, de UX Tips, era lo único que había en español, ahora tenemos para escoger sí. lo que queramos, o sea, tenemos bastantes, les invito a que escuchen este mi podcast, que se llama este mancito UX, en, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en todas las plataformas que puedan escuchar, tenemos varios episodios, vamos a tener esta segunda temporada también otros eh, otros temas que vamos a hablar muchísimo del área o sea es, es, este podcast para que lo puedan también tener en cuenta se divide en tres temporadas inicialmente y, y cada temporada hace énfasis en algo por ejemplo la así la, la primera nos enfocamos netamente en el ...el usuario, así a, a hablar del usuario... ...de las personas que vamos a diseñar... ...en esta segunda temporada estamos más enfocados... ...en la segunda parte o en este... Eh, ...o en este, eh, digamos que en este esquema... ¿no? ...que es de, eh, el usuario, el negocio y la, tec y la tecnología... Okay. ...y ahora estamos enfocados ...en un tema de tecnología... ...estoy por invitar a personas en el área de seguros... ...acá en el país, en el área... Eh, ...tanto... ...tanto los que se dedican al tema de la disciplina... ...como a los que no, para entender del lado... De los stakeholders, ¿cómo es el funcionamiento? ¿Cómo es su pensamiento? ¿Cómo llegan a definir las estrategias de la empresa que luego nos pasan a nosotros? No tenemos esta reunión para definir qué es lo que quieren. Es, es un poco claro. la intención. Luego vamos a tener un tercer episodio, perdón, una tercera temporada. Hasta ahora están las tres temporadas que vamos a concentrarnos en el tema de la tecnología o sea, cómo, cómo es el día a día en tema tecnología para poder entender este acercamiento. Entonces, es súper chévere este, este podcast para que lo puedan escuchar y, como no, pues también in, invitarles a que lo puedan así seguir. Y si quieren profundizar más en temas de innovación, temas de innovación, temas que estamos así empleando, la empresa en la que yo trabajo también tiene su, su, su contenido y hemos sacado muchos ebooks acerca de muchos, muchos temas de la innovación, pueden buscar en LinkedIn como Opino, Opino, pues ahí, 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 ahí así le sale y tienen bastantes artículos, por ejemplo, ellos sacaron un análisis que se llama el índice de la madurez Agile, por ejemplo, bastante interesante,
0: ah, qué interesante. y pues bueno,
1: estamos súper buenos, o sea, como digo, si quieren, más de enfocarse en tema de innovación, tema de las empresas que están pasando al tema tecnológico y como, como no, pues, al tema, eh, pues, que estamos hablando de la experiencia de usuario. Les invito también que escuchen un poco el, el o, oh, bueno, que vean, digamos, los contenidos que lanzamos desde Opino, que claro. es la eh, consultora, digamos, en la que estoy actualmente. Entonces, Muy eso, las recomendaciones, creo que podría ser, no sé si es que se les escapa alguna.
0: No, no, están buenísimas, este creo que dejaste un montón para eh, los gustos y colores de cada quien, el que quiera audio tiene audio, el que quiera video tiene no, video, claro. libro, hay de todo este, y aparte en todo esto hay gratuito, pago, así que ya saben, cualquier persona eh, lo interesante de esto creo que es a entender de que si queremos aprender en realidad el recurso y el que queramos, el tipo de recursos que queramos, está, está allí y es, y es está disponible. Entonces, eh, nada, a, a todos los que llegaron hasta hasta el final, como siempre, les agradezco un montón. Ah, ya va, antes de cerrar rapidito, eh, contacten a, a José si quieren hablar con él por Instagram. Lo pueden buscar como, como José Arroyo o, si no me equivoco, la cuenta profesional, digamos, es .José Arroyo. Eh, si no, no sé, uh -huh. escríbanle por LinkedIn. Eh, háganle consultas, díganle mira, vengo del podcast, no sé vi que Chris te cortó cuando estabas hablando de esto <risa> este, por favor, respóndeme eh, díganle lo que sea, que siempre va a responder y, y para eso es este podcast, así que gracias a ti eh, por grabar conmigo y gracias a todo el mundo que llegó hasta
1: el final no, pues muchas gracias a ti, este, este Chris eh, por la invitación y creo que ha sido súper chévere y pues bueno a todas las personas, como tú dijiste, pues abierto 100% para lo que necesiten, conversar, hablar, como tú decías, hasta el hecho de quejarse en el problema, todo es válido. Entonces, <risa> entonces, ahí con, ahí con gusto, pues, estamos en
0: contacto. Así es. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Two, three, the experience has ended.